0: В эфире Международное
1: радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. Добро пожаловать на Международное радио Тайваня. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. И мы начинаем ежедневную часовую программу передач из Китайской Республики. В начале часа информационный выпуск «Обзор новостей неделя, за которым прозвучат передачи «Субботы», всемирный Чайно Таун» с Владимиром Малявиным и нота классики «Музыкальная передача с юной Чейн. Давайте посмотрим, какие важные события происходили на этой неделе. Президент Цай Вэнь, объявившая об уходе в отставку с поста председателя Демократической прогрессивной партии в знак признания поражения партии на выборах в местные органы власти, отправилась во вторник в Турне по острову, чтобы прислушаться к народу. На прошедших выборах правящая партия потеряла 7 мест на постах мэров городов и глав уездов Тайваня. Из 22 мандатов за демократической прогрессивной партией остались лишь 6. После таких результатов ДПП занялась переоценкой своей деятельности в качестве правящей партии. Как отметила Цай Вэй на своей страничке в Facebook, народ проголосовал за кандидатов другой партии, высказав таким образом неудовлетворенность действиями правительства. Это говорит о том, что ей нужно больше прислушиваться к голосу общественности. Она отправилась в Турне по острову, чтобы лично пообщаться с его жителями. Первой остановкой Турне стал южный город Гаусюн, мэрами которого на протяжении последних 20 лет были представители Демократической прогрессивной партии. Но по результатам последних выборов этот пост достался кандидату от партии Гаминдан. Президент сказала, что демократическая прогрессивная партия расценивает это поражение как возможность увидеть свои ошибки и исправить их. С рядом заявлений, связанных с прошедшими выборами, выступил премьер-министр Тайваня Лай Цинде. 26 ноября он заявил о том, что останется на своем посту. Несмотря на то, что ранее, вечером, 24 ноября, после поражения правящей демократической прогрессивной партии на муниципальных выборах, он сообщил о своей отставке на странице в социальной сети. Однако президент Тайваня Цайин Вэнь, покинувшая, как мы уже сказали, пост председателя демократической прогрессивной партии, не приняла отставку премьера. В первый рабочий день после выборов Лайтенде провел пресс-конференцию, на которой сообщил о намерении оставаться на своем посту для стабилизации политической обстановки в стране. Вчера мы с президентом ЦАИ обсудили мою отставку, и я решил остаться на посту. Решение связано, с одной стороны, с желанием не останавливать работу нынешнего правительства на полпути, с другой – с намерением стабилизировать политическую ситуацию. Исполнительный Юань возьмет на себя всю ответственность, пересмотрит политику и в ближайшее время разработает законопроекты по результатам референдума. Как сообщалось, сразу после объявления результатов выборов в субботу в отставку подала генеральный секретарь президентской канцелярии Чень Цзюй. Но президент Цэйин также не приняла ее отставку, заявив о необходимости консолидации сил для проведения диалога с обществом и реформ. ЦАИ также отметила, что жители Гаусюна предъявляют более высокие требования к администрации города. По ее мнению, это связано с эффективной работой прежних мэров, членов Демократической прогрессивной партии, которые за 20 лет изменили южный город в лучшую сторону. Кандидат в мэры Тайбэя от партии Гоминдан Дин Шоу Джун подал 26 ноября в местный суд заявление о признании прошедших выборов недействительными. Ранее сообщалось о том, что Дин собирался требовать пересчета голосов. Джоу Дай, адвокат Дин Шоу заявил, что на пересчет голосов уйдет много времени, поэтому было решено сразу заявлять о недействительности выборов. По его словам, Центральная избирательная комиссия допустила множество ошибок. Напоминаем, что действующий мэр Тайбэя Кэвэнь-Дже, независимый кандидат, выиграл столичные выборы с минимальным разрывом со своим соперником в чуть более чем 3000 голосов. Именно на этом основании его соперник, кандидат от партии Гоминдан Дин Шуджун, и потребовал провести повторные выборы. 27 ноября на вопросы, касающиеся результатов референдума и дальнейших действий правительства в этой связи. По его словам, перестановки в кабинете министров Тайваня произойдут в подходящее для этого время. Депутат законодательного юаня от партии «Новая сила» Сюй Юн Мин, в частности, отметил, что желания тайваньского народа и правительственные инициативы расходятся. По словам Сюя, результаты прошедшего мультиреферендума говорят о непопулярности политики нынешнего правительства среди жителей острова. В свою очередь, Лай подчеркнул, что первоочередная задача для него – это стабилизация политической обстановки.
2: Я
1: готов признать, что я почувствовал это расхождение. Именно поэтому я сразу же подал в отставку. Но с объективной точки зрения я также должен нести ответственность за стабилизацию политической ситуации. Лай Тинде, ранее заявивший о приверженности идеям независимости Тайваня, также сообщил о том, что правительство будет придерживаться Лозаннского соглашения в вопросе переименования спортивных команд Тайваня. По его словам, народ и правительство в первую очередь хотят защитить права тайваньских спортсменов на выступлениях в международных состязаниях. Кроме того, премьер добавил, что пункт первой статьи 95 закона об электропромышленности не распространяется на четвертую атомную электростанцию, поэтому ее пока не будут запускать. Также 27 ноября премьер Лайтенде заявил, что уважает взгляды новоизбранных глав городов, членов оппозиционной партии Гоминдан, которые желают сближаться с КНР. Ранее новый будущий мэр Гаусюна Хань Гуюй объявил о признании консенсуса 1992 года, после чего, к его словам, присоединилась новая глава городского правительства Тайджуна Лу Сю Янь. Во время предвыборной гонки Хань Го Юй призывал сформировать рабочую группу, которая займется вопросами сотрудничества с КНР. По мнению Ханя, признание консенсуса 1992 года поспособствует экономическому развитию южного города. Новый мэр города Тайджуна и переизбранный глава уезда Наньтоу присоединились к его заявлениям. Напоминаем, что под консенсусом 1992 года понимается признание руководствами КНР и Тайваня принципа «одного Китая», при том, что каждая из сторон вкладывает в этот термин собственное понимание. Лайтинд заявил также о том, что правительство примет соответствующие меры по результатам мультиреферендума прошедшего 24 ноября. В частности, оно пересмотрит политику в области электроэнергетики. Граждане Тайваня на мультиреферендуме проголосовали за отмену пункта 1 статьи 95 закона об электропромышленности. Таким образом, инициатива правительства об отказе от ядерной энергетики к 2025 году не получила поддержку тайваньского общества. По словам Лай Тинде, действующие законы об электроэнергетике утратят силу в течение трех дней после оглашения результатов референдума. Лай также сообщил, что дальнейшие действия по этому вопросу будут обсуждаться с парламентом страны. Кроме того, пресс-секретарь исполнительного Юаня Колос Йотака заявила о намерении Министерства экономики пересмотреть энергетическую политику, приняв во внимание структуру электроэнергетики Тайваня. Йотака также сообщила, что правительство передаст новый законопроект о заключении однополых браков законодательному Юаню в течение трех месяцев. Между тем, в судебном юане заявили 29 ноября о невозможности изменения законодательства против однополых браков по результатам референдумов. Представители ведомства заявили, что запрет на однополые союзы противоречит Конституции Китайской Республики. Главный секретарь судебного юаня Лу Тайлан сказал, что 24 мая 2017 года было вынесено решение, согласно которому запрет на однополые браки в Гражданском кодексе Китайской Республики противоречит Конституции. В результате ведомство обязало исполнительную власть предложить поправки в защиту однополых браков в течение двух лет. И, как уже сообщалось, пресс-секретарь исполнительного юаня Кола Сьотока заявила, что соответствующий законопроект, Проект будет направлен в парламент в течение трех месяцев. Президент Китайской республики Вэнь встретилась в пятницу с делегацией Национального комитета по американской внешней политике США. Делегация прибыла на Тайвань с целью изучения результатов выборов в местные органы власти, прошедших на острове 24 ноября. Цай отметила, что в ходе этих выборов народу не пришлось голосовать по вопросам, связанным с отношениями между двумя берегами, так что политика правительства по поддержанию статус-кво в Тайваньском проливе остается неизменной. Президент отметила, что после выборов внимание многих наблюдателей приковано к отношениям сторон Тайваньского пролива, особенно в том, что касается связей между городами. Центральное правительство по-прежнему будет придерживаться стратегии, согласно которой города по обеим сторонам пролива могут сотрудничать в позитивном и открытом ключе, но без выдвижения каких-либо политических условий и предпосылок. Цай добавила, что перед выборами Тайвань столкнулся с такими вызовами, как распространяемая в сети дезинформация, которая нанесла удар по избирательным кампаниям кандидатов. По ее мнению, подобным атакам со стороны внешних сил подвергаются все демократические общества, отстаивающие открытость и свободу слова. Президент выразила надежду, что у демократических стран будет возможность обсудить, как сообща противостоять подобным угрозам. Цай призналась, что разочарована результатами прошедших выборов, подчеркнув при этом, что демократические выборы – это главный капитал Тайваня и главное его отличие от Китая. Тайвань не изменит ценностям свободы и демократии и будет продолжать делать вклад в их защиту, заключила президент. Победивший на выборах мэра Гаусюна кандидат от оппозиционной партии Гоминдан Хань Гуюй встретился в четверг с делегацией от российской авиакомпании Royal Flight и обсудил с нею перспективы открытия авиасообщения и расширения возможностей для бизнеса. В составе делегации были заместитель директора компании ATC Air Service Александр Бузов и руководитель пассажирского отдела Сергей Мстиславский. ATC Air Service представляет авиакомпанию Royal Flight в материковом Китае. Хань Гуюй выразил надежду на открытие авиасообщения между Гаусюном и городами России. Его гости со своей стороны восхитились очарованием Гаусюнской гавани, гостеприимством жителей и теплым климатом южной столицы и отметили ее возможную привлекательность для российских туристов. Хань сказал, что город будет оказывать всяческое содействие авиакомпании для расширения бизнеса на Тайване. Между тем, МИД сообщил, что число российских туристов бьет рекорды в результате отмены виз. Если раньше на остров пребывало в среднем от 600 до 900 россиян в месяц, то в октябре их было уже 1118. А это, по данным МИД, самый высокий месячный показатель за последние пять лет. Министерство иностранных дел также отмечает, что продолжает настаивать на ответном шаге со стороны Российской Федерации – отмене визового режима для граждан Тайваня. 6 сентября Министерство иностранных дел Китайской Республики объявило об отмене виз для граждан России, въезжающих на Тайвань на срок до 14 дней с целью туризма или бизнеса. Бюро по делам туризма при Министерстве транспорта и коммуникаций сообщило о приглашении на Тайвань российских интернет-знаменитостей, чтобы они рассказали своим соотечественникам о туристической привлекательности острова. Дорогие друзья, на этом я, Мария Ли, заканчиваю обзор новостей недели. Далее в нашей программе для вас будут звучать передачи «Всемирный Чайнатаун с Владимиром Малявиным и «Нота классики» с Юный Чень. Оставайтесь с нами.
3: Говорит Международное Радио Тайване. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача Всемирный Чайнатаун. У микрофона Владимир Малявин. Сегодняшнюю передачу я хотел бы начать с напоминания о том, что в последние два года я издаю особую серию переводов. Даосских канонов. Это мой долг перед Россией, простите за высокий слог, перед потомками, как китаеведа. Я хочу оставить те переводы моих любимых даосских книг в лучшем виде. Это новые переводы, они в корне переработаны, и к ним добавлены переводы многих новых сочинений. Может быть, вы знаете, что не так давно, месяца два назад, вышел в свет очередной уже четвертый том, или точнее четвертая книга этой серии, которая посвящена управлению и стратегии в ее дооском понимании. В нее вошли переводы ряда важных сочинений, и не только даосских. Это прежде всего вновь найденные рукописи, которая именуется в науке «Четыре канона Желтого владыки» или «Желтого императора» Хуанди Сыдзин. Я значительно расширил э, свод переводов этих текстов. В книгу вошел также известный трактат классика дипломатической стратегии и вообще стратегии делового общения в Китае Гуйгудзе. Это очень интересная книга. Который будет чрезвычайно полезной и современным читателем. Также знаменитый Даосский канон Иньфудзин, короткий, но очень емкий и очень важный в даосской традиции, который в русском переводе называется канон тайного единства. Вошли также пространные фрагменты из книги Ханьфейдзе, которой. Хоть и не был даосом, а относился к школе законников, но книга его вошла в даосский канон, а сам Хань Фейдзе был, как известно, большим почитателем Лао Цзы и даже впервые в китайской истории написал толкование на главный даосский канон. Ну и есть там еще интересные сочинения, которые будет интересно прочесть нашим читателям. И вот сейчас я заканчиваю работу над последним томом этой серии. Он посвящен аскезе и медитации. Очень важному аспекту, конечно, духовной практики даосизма. И книга эта уже практически готова. Надеюсь, она выйдет в свет через два-три, может быть, чуть позже месяца. И мне хотелось бы познакомить вас с... С основными положениями моего анализа, моего исследования этих текстов, этой практики Даоской почти неизвестной на Западе, в книгу вошли переводы около десятка сочинений, и только, пожалуй, вот даосские главы из древнего трактата Гуань запубликовались прежде, да, и вот о пребывании в забытии танского даоса, даоса восьмого века нашей эры Сыма Ченджэня. Все остальное – это совершенно новые и неизвестные в нашей стране тексты. Думаю, что будет очень интересно с ними познакомиться. А сейчас я хотел бы начать разговор о том, что такое даосская традиция духовной практики, духовного совершенствования – который включает в себя, конечно, и аскетические упражнения, и медитацию, которую иногда называют не совсем точно, я думаю, даосской йогой, да и медитация там не та, которая была известна в Европе. Ну, об этом по порядку. слушаете передачу всемирный Чайнатаун» международного радио тайваня ведет передачу владимир малявин тема сегодняшней передачи она открывает цикл передач которые будут посвящены этой теме этой проблематике духовная практика в даосизме в эпоху древности прежде всего то есть аскеза и медитация древних даосов Надо сказать, что китайская цивилизация породила очень самобытную традицию духовного совершенствования, традицию столь же всеобъемлющую, сколь и утонченную, и при всей ее многокранности очень цельную и, к тому же, в своем роде дерзновенную, эта традиция обещала человеку поистине божественное блаженство. И нетрудно понять принцип, который предопределил вот все эти качества, перечисленные мною даосской традиции, как, впрочем, и характер китайского мировоззрения в целом. Это принцип изменчивости всего сущего, в свете которого перемена, превращение оказываются высшей реальностью. У этого принципа нет метафизического основания. Он просто существует, или точнее существует сам по себе, спонтанно, безусловно и повсеместно. По существу он восходит к первичной интуиции динамизма жизни, и поэтому истина в китайской мысли поверяется самой жизнью, а именно жизнью, наполненной сознанием и сознательно проживаемой. В отличие от греков, древние китайцы не отказались от чистого, врожденного и в своем роде совершенно самодостаточного знания жизни ради того или иного интеллектуального образа мира, неизбежно ограниченного. Лао Цзэ, даосский патриарх, называл это знание просветленностью, мин, и это стало ведущей, темой даосской традиции. Китайский мудрец не знает даже того, что он ничего не знает, если сравнивать его с Сократом. А равным образом он не знает противоречий, которые порождаются таким знанием незнания. Он все знает, не зная ничего. Что можно сказать о перемене? Перемена сама по себе безусловно и она имеет ряд вполне определенных следствий, которые как раз обусловили все основные особенности китайского мировоззрения. В ее свете все достигает полноты и завершенности именно в момент своего превращения. Следовательно, каждая вещь включает в себя свою инаковость, свое инобытие, или, можно сказать, существует в той мере, в какой не существует. Единое встроено, вписано в неисчерпаемое множество, охватывает его и само им охватывается. Что в этой нераздельности сущего и несущего есть и чего в нем нет? Китайская мысль не интересовалась этим вопросом. Она не искала опоры и оправдания человеческого бытия не в чувственном восприятии, не в умозрении, но она верила в способность человеческого сердца или, если угодно, сердечного разума, как можно перевести китайский термин «сердце», в один прекрасный, но по сути любой момент получить полное знание о мире, просто потому, что человек и мир, дух и вещи в равной мере принадлежат вселенскому континууму перемен. Это знание по природе практическое, деятельное и действенное, но оно предстает покоем, отсутствием усилия, ибо покой есть условие, символ, архетип всякого движения. Недеяние, как архетипическое действие, и есть сама жизнь, и при том оно неотделимо от актуальной ситуации во всем ее многообразии. Она как бы растворяется в ней. слушаете международное радио Тайваня. Передачу ⁇ Всемирный Чайнатаун ⁇ ее ведет Владимир Малявин. Сегодня я начинаю цикл передач, посвященных э, даосской традиции духовного совершенствования и, в частности, медитации. Предмету очень мало э, известному у нас в России а между тем чрезвычайно важному. Это очень важная часть китайской культуры и духовной практики китайцев. Я начал разговор с главного принципа китайской мысли – это принцип перемены, чистого динамизма жизни, превращения всего и вся. Это единственная реальность с китайской точки зрения. Посмотрим, какие она имеет последствия. Что это означает для характеристики китайского мировоззрения? Реальность как превращение утверждает, прежде всего, преемственность всего сущего в разрыве, различии, бесконечном саморазличении. А, между прочим, это и есть сама природа времени. Время есть нечто, всегда отличающееся от самого себя. И чтобы понять китайскую культуру, Надо обязательно помнить, что реальность для китайца – это прежде всего время, как чистая временность, как протекание времени, как, говорят современным языком, реальное время. В этой реальности все вещи подобны как раз в своей трансформации. И, следовательно, они никогда не тождественны друг другу, как предметы. Они не тождественны даже самим себе. В мире превращения все вещи Открыты друг к другу и в то же время присутствуют друг в друге, скрываются друг для друга. В этом мире все на виду, но никто ничего не видит, в нем все соотносится, все существует в поле некой вселенской совместности, если угодно, синергии, не будучи ничему равным или тождественным. Здесь всякое существование, как каждый момент времени, единственно и единично. И как раз именно поэтому оно едино со всем прочим. Самая емкая формула китайской мудрости жизненных перемен представлена, на мой взгляд, в изречении мастеров даоской боевой гимнастики Тайди Дичань. Она гласит «В руке нет руки». На первый взгляд очевидная даже вызывающая нелепость. Но кое-какое суждение в ней все-таки имеется. Эта формула утверждает, что каждая вещь одновременно есть и не есть, так что все суждения о ней оказываются равно истинными и ложными. Кажется, эта формула была заявлена только для того, чтобы положить конец всем рассуждениям. Она ставит перед тем, кто рискнул прислушаться к ней – Задачу всецело практическую преодолеть любой порядок суждения ради того, чтобы быть. Здесь рассуждение должно умолкнуть и уступить место душевным качествам практического свойства – доверию, терпению, усердию, душевному покою. Мудрость перемен требует увидеть в жизни неизведанный путь и делает каждого, кто доверился ей, учеником. От того же она вселяет надежду на то, что невозможное ⁇ это достояние каждого. И более того, воистину неизбежно как раз невозможное. Вы слушаете передачу Всемирный Чайнатаун» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. И в сегодняшней передаче я рассказываю о принципах китайского мировоззрения, как они проявляются в практике духовного совершенствования в даосизме. Но прежде всего давайте разберемся с главным принципом китайского мировоззрения, принципом Перемен, превращение. Этот принцип означает, что все пребывает в другом. И вещи, как сказал даосский философ Джуанзе, вмещаются друг в друга. Все внешнее, обособленное, предметное является только обманчивой видимостью, иллюзией, условностью. Но это не означает, что ничего не существует. Просто отсутствующее неизмеримо богаче наличного и данного, и в этом смысле имеет приоритет, является условием всего сущего. Но в свете принципа перемен реально на самом деле соотношение, скрещивание, встреча разнородных, даже полярно противоположных и вовсе несопоставимых сил. Чем более далеки друг от друга участники встречи, тем она ценнее. Реальность для них состоит не из идей или вещей, а из соединений элементов, качеств ситуаций, потенциально бесконечно сложных, всегда разных. В своем пределе превращение представляет собой, как говорили китайцы, хаотическое смешение всего и вся, некая безбрежная Марево бытия». «Бытие перемен» — это вселенский кристалл неизбывной перемены, играющий бесчисленными бликами единого потока света или бесконечная гирлянда, в которой каждая бусинка отражает все прочее. Поэтому, как говорили в Китае, в бездне перемен ничего не меняется — хотя это постоянство невозможно вычленить из перемен и сделать отдельным предметом рассмотрения. Такой образ мира наглядно запечатлелся в языке китайской традиции, где все понятия непрерывно и самым неожиданным образом перетекают в друг друга. Это знакомо каждому, кто пытался переводить древние китайские тексты и приходил в отчаяние от этой странности китайского языка. Но если конфуцианцев интересовала классификация возможных отношений и действий человека, регулирующих его положение в обществе, то даосы ставили акцент на примате именно первозданного хаоса цельности смешения всего и вся. Они выстраивали всю свою философию с оглядкой на этот постулат. Сделать это было не так уж трудно, ведь прообразом вечно текущего хаоса в человеческой жизни был врожденный каждому опыт ускользающей темной целостности существования. «Хаос – родной брат чистой конкретности практики, и он дан каждому с несомненной внутренней наглядностью своего телесного опыта». Вот в этом смысле тело и было, так сказать, главным условием и даже орудием, если так можно выразиться, не в Китае. И именно тело было орудием духовной практики. Ну, об этом я расскажу подробнее в следующий раз. Вы слушали передачу «Всемирная чайнатаун». Ее подготовил Владимир Малявин. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. До следующих встреч в эфире и всего вам доброго.
0: Дорогие слушатели, в эфире «Нота классики» у микрофона Юна Чин. Сегодня вашему вниманию предлагается запись совместного концерта известных российского виолончелиста Александра Грудина и тайванской пианистки Е. Об этих двух музыкантах я рассказывала в предыдущих выпусках передачи «Нота классики». Русский виолончелист Александр Рудин и тайванская пианистка Елюйна не раз сотрудничали, проводя совместные концерты, и оба имеют большой опыт преподавания на Тайване. Сегодня мы слушаем их совместный концерт четырехлетней давности, который считается одним из лучших в истории их сотрудничества.
2: See